0: Saludos, les habla Víctor Álvarez. Hoy vamos a analizar la importancia de las elecciones primarias en la solución del conflicto venezolano. Como se sabe, la Comisión Nacional de Primarias de la Plataforma Unitaria anunció que la elección de su candidato a las presidenciales de 2024 se realizará el próximo 22 de octubre de este año. Aquellos partidos políticos que cuestionaron las condiciones electorales, llamaron a la abstención y desconocieron los resultados de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, finalmente decidieron retomar la ruta electoral. Esta decisión de participar en las presidenciales 2024 es un paso importante en la reorientación de la estrategia de la oposición radical que ha retomado la vía de la, una solución política, electoral y pacífica al conflicto venezolano. La elección de un candidato único y unitario... ...tiene un potencial de convocatoria electoral que puede arrasar en las presidenciales de 2024. Pero esto representa una amenaza que el actual gobierno de Nicolás Maduro no se puede permitir. El oficialismo tiene claro que de perder el poder, al día siguiente se desataría una cacería de brujas contra los principales dirigentes del gobierno, incluyendo a Nicolás Maduro, cuyas cabezas tienen una jugosa recompensa. Por eso, el oficialismo apostará a atizar las contradicciones internas y la división de la oposición. El deterioro de las condiciones electorales será la estrategia premeditada en el que la oposición no debe caer nuevamente para justificar la abstención que facilite al gobierno convertir en mayoría su decadente apoyo electoral. Solo si sus rivales se presentan divididos y sin opción, es que el gobierno aceptará mejorar las condiciones electorales. Al oficialismo le interesa celebrar unas elecciones que sean reconocidas nacional e internacionalmente pero sin poner en peligro su continuidad en el poder. En este sentido, eh, si no se liberan los 3.200 millones de dólares que están congelados en el sistema financiero internacional, los cuales serían destinados a financiar los programas sociales, el gobierno eh, no volverá a las negociaciones en México y será muy difícil lograr el canje de flexibilización de sanciones por mejores condiciones electorales. Así, los pensionistas tendrán renovados pretextos para llamar nuevamente a no participar en las presidenciales de 2024, lo cual es totalmente funcional al objetivo del gobierno de preservar el pueblo. Los partidos que forman parte de la plataforma unitaria han exacerbado, han agravado sus contradicciones. El episodio más reciente fue la disolución del gobierno interino en medio de un fuego cruzado de acusaciones de corrupción que llevó a la defenestración de Juan Guaidó. La plataforma unitaria tiene un equilibrio muy precario y cualquier desencuentro puede descalabrar esa frágil unidad. La alta conflictividad entre la dirigencia opositora hace difícil la elección de un candidato único y unitario caso de los partidos que integran la coalición de la Alianza Democrática, rival de la Plataforma Democrática y que ha sido tan denostada por esta última, eh, la Alianza Democrática preferiría seguir siendo eh, oposición en otro gobierno de Nicolás Maduro a tener que ser excluidos y castigados eh, por ser considerados como colaboracionistas y alecranes en un eventual gobierno de la Plataforma Unitaria tal como ya ocurrió en la Asamblea Nacional eh, por el tratamiento que el G4 le dio a los partidos minoritarios que conforman la Alianza Democrática. La mayoría de los partidos de la Plataforma Unitaria postularon su respectivo precandidato. Y entre los partidos de la Alianza Democrática u otros partidos que no forman parte de ninguna de esas coaliciones y que... Finalmente decidieron no participar en las primarias. Se cuentan al menos Lápiz, Acción Democrática, Avanzada Progresista, COPEI, Cambiemos, Primero Venezuela, el Movimiento Democracia e Integración, Soluciones y Unión y Progreso. Por presiones externas, la Comisión Nacional de Primarias decidió que las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República no serán un obstáculo para postularse en las primarias. Pero de ganar un candidato inhabilitado, el gobierno impedirá su inscripción en las presidenciales de 2024. Entonces vale la pregunta, ¿de qué sirve una elección primaria si al día siguiente inhabilitan al candidato que la gana? gane? La elección primaria es para escoger un candidato que no pueda competir y así tener entonces el pretexto de insistir, de volver a la misma política abstencionista y de desconocimiento del resultado electoral a la que ya se apeló en las presidenciales de 2018 y en las parlamentarias de 2020, esto no hará otra cosa que prolongar la crisis de gobernabilidad. Los políticos que escribieron que precandidatos inhabilitados serán corresponsables de una nueva frustración del país de ese país que está descontento el, el cual verá cómo se aleja una vez más la posibilidad de una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano. El gran reto es elegir a un candidato que pueda competir y motive una masiva participación del electorado, pero la Comisión Nacional de Primarias está sometida a fuertes presiones externas porque por quienes pretenden perforar su autonomía para imponer una elección primaria a la medida de una estrategia política particular. El propio presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, advirtió que, abro comillas, hay temas álgidos aún pendientes por decidir. Cierro comillas. Uno de esos temas sigue siendo el alcance de la cooperación del Consejo Nacional Electoral. Se limitará solo al uso de los centros electorales, se utilizará el registro electoral permanente, se utilizarán las máquinas de votación o el voto será manual. Finalmente, se procederá sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Los elementos más sensibles que pueden facilitar o entorpecer la buena marcha de las primarias son precisamente la confianza en el CNE, en el Registro Electoral Permanente y en las condiciones electorales. Al el CNE le critican el retraso en las, en las depuraciones del Registro Electoral Permanente y lo acusan de permitir que en Venezuela voten hasta los muertos. Los rezagos relacionados con las depuraciones por defunción, reubicaciones por cambio de domicilio, migrantes y registro de nuevos votantes dan pie para cuestionar al Consejo Nacional Electoral y esto genera desconfianza en el elector. Quienes se oponen a la asistencia técnica del CNE siembran dudas sobre el carácter secreto del voto, advierten sobre retaliaciones una vez que la identidad del elector sea revelada y esto puede tener un efecto contraproducente al inducir una alta abstención que favorezca al oficial. Independencia de cómo se resuelvan los asuntos álgidos que están pendientes, se puede producir una implosión interna que desemboque en el lanzamiento de varias candidaturas desde la propia plataforma unitaria. Si a estos candidatos se suman los de avanzada progresista, los de avanzada democrática, esta otra coalición opositora, una oposición dividida y descalificándose entre ella misma desestimulará a los electores y provocará una gran abstención que indudablemente pondrá a ganar al candidato al gobierno. Por eso, más allá de las esperadas maniobras del gobierno para dividir y debilitar a sus adversarios, la mayor amenaza que tiene un cambio político en Venezuela se origina en las contradicciones, odios y divisiones dentro de las propias filas opositoras de insultos entre los principales líderes de la oposición que se acusan de colaboracionistas, alacranes, corruptos y falsa oposición, es totalmente funcional y útil al gobierno, que atravesará todos los obstáculos para evitar que sus rivales se presenten con un candidato único y unitario que pueda capitalizar electoralmente el descontento nacional para provocar un cambio en el mando político del país por la vía democrática, electoral y pacífica. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.